Podcast. Ja, ich werde auch mal wieder was von mir hören. Ich bin gerade immer noch in der Türkei, an einem Ort, in dem es bis auf einzelne vorbeifahrende Autos tatsächlich relativ ruhig ist. Insofern gibt es heute kein Meeresrauschen als Hintergrund. <lacht> Nicht so wie in der letzten Folge. Und ja, Thema heute ist wie angekündigt die Vor- und Nachteile meines Kastenwagens bzw. Alkovenmobils. Meine ersten zwei Fahrzeuge, über die ich ja in den letzten beiden Folgen berichtet habe. Und obendrauf gibt es auch schon ein paar Gedanken zum Ausbau meines Sprinters, wie ich das da machen möchte. Nicht ganz uneigennützig. Ich bin nämlich auch immer dankbar für jeglichen Input von Leuten, die sowas schon selber gemacht haben, weil ich ähm, ja auch nicht immer an alles denke oder natürlich auch einfach nur die Erfahrung habe. Genau. Aber jetzt geht es erstmal los mit den Dingen, die ich total vermisst habe am Anfang, als ich von meinem Alkoven-Wohnmobil auf den Glucato-Kastenwagen umgestiegen bin. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe die Infos auch auf meinem Blog stehen und werde daran angelehnt jetzt einfach diese Podcast-Folge aufbauen. Äh, kann also sein, dass der eine oder andere schon kennt, beziehungsweise dann nochmal nachlesen möchte. Das könnt ihr dann gerne auf dem Blog tun, werde ich auch in die Show packen. So, und was ist das Allerwichtigste, was ich notiert habe, was mir gefehlt hat, als ich umgestiegen bin? Die Hupe! <lacht> also klar haben beide Fahrzeuge eine Hupe, aber... Also am Anfang fand ich super ungewohnt beim Alkoven, dass die Hupe einfach nicht am Lenkrad ist oder auf dem Lenkrad, wie man es halt gewohnt ist, sondern an dem linken Schalthebel war die dran. Das war so ein Schnupsi, den man einfach so seitlich eindrücken musste. Was aber begünstigt hat, das Ganze lief da im Gegensatz zu vielen neumodischen Autos noch mehr oder weniger mechanisch. Ähm, ja, es hat ermöglicht, dass man so zweimal ganz kurz draufdrücken kann. Also so ein freundliches Hupen quasi. Was man tatsächlich auch in der Türkei relativ oft braucht, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. So ist zumindest mein Eindruck. Und damit halt auch nicht gleich die ganze Nachbarschaft aufweckt, weil es kein, kein langes und dadurch irgendwie nicht sehr lautes oder störendes Hupen ist, finde ich. Ja, und dazu kam halt einfach, dass ich mich total dran gewöhnt hatte, wenn ich in meinem Wohnmobil im Alkofen nach hinten gehen wollte, dass ich mich auf dem Lenkrad abgestützt habe. <lacht> und beim Kastenwagen ist es mir am Anfang einfach ständig passiert, dass ich das auch so passiert habe, äh, dass ich das auch so gemacht habe und ja, habe dann einfach ständig gehuckt, was natürlich nicht so cool kommt auf dem Stellplatz oder so. Ja, insofern war es also vorbei mit dem kleinen, kurzen, freundlichen Hup-Hup. <lacht> Aber ja, ich habe mein Bestes getan, dass das trotzdem auch mit dem neuen Ducato möglich war. Ja, also der erste und wichtigste Punkt. Übrigens, wer es nicht weiß, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil, also dass die Hupe überhaupt funktioniert. Denn das wird auch beim, ja, gemeinen sagt man TÜV, bei der Hauptuntersuchung getestet. Also es sei dein Auto noch so technisch tiptop, rostfrei, alles Mögliche. Wenn die Hupe nicht geht, fällst du durch den TÜV. Ja. So, auf Platz 2 habe ich geschrieben, mir fehlen die Sitze. Also ich fand es wirklich ganz krass, dass in meinem alten Alkoholmobil auf, mit, mit dem ich ja auch echt Strecken zurückgelegt habe und das Ding war von 3 oder von 94, dass ich da einfach keine Rückenprobleme hatte und auf den alten Dingern einfach ja gut, gut gesessen bin und beim neuen Ducato habe ich es, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schon auf der ersten Fahrt vom Händler zurückgemerkt, dass das irgendwie nicht so bequem ist. Also ganz komisch, ja, neueres Fahrzeug, du denkst du eigentlich, ja, alles besser, Tja, irgendwie nicht. 
also zumindest nicht für mich. Kann sein, dass da andere ergonomisch einfach viel besser reinpassen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann ziemlich schnell so eine Lordosenstütze äh, zugelegt. Gibt es Markenprodukte, die irgendwie 30, 40 Euro kosten. Gibt es in der Türkei auch für 3 Euro <lacht> nachgemacht, aber erfüllt im Endeffekt den gleichen Zweck. Ja, wer nicht weiß, was damit gemeint ist, einfach mal nachgucken. Also ich packe das auch in die Shownotes, weil es echt schwer ist, das Ding zu beschreiben. Damit ließ es sich dann auch im Ducato auf Langstrecke super schön und angenehm fahren und der Rücken auch mal so ein bisschen ja, unterlüftet sozusagen. Was mir außerdem direkt fehlt hat am Ducato, ich meine klar, es ist an sich ein komplett anderes Fahrzeug, keine Frage, aber ich habe es total geliebt am Alkofen, war das Treppchen. Ja, es war so eine crazy Mechanik, dass man das Ding einfach mit der Hand ausfahren konnte und einfahren natürlich und ich, ich habe es total gemocht, da einfach zu sitzen. Also ich, ich musste keinen Stuhl auspacken. Ich konnte mich einfach da in den Eingang setzen. hatte noch so die, ja, mehr oder weniger diese Schutzhülle vom Wohnmobil um mich rum und konnte gleichzeitig in die Welt rausgucken. Das war einfach super, super schön. Es ist im Kastenwagen aus dem Grund schon mal nicht möglich, dass... Also er hat natürlich eine Stufe, aber der Abstand zwischen quasi Sitzfläche und Stufe ist viel zu gering. Der Abstand zwischen Sitzfläche und Boden wiederum, wenn man die Stufe nicht ausfährt, ist allerdings irgendwie so groß. <lacht> Dazu kommt, dass ich im Kastenwagen die Stufe einfach irgendwann gar nicht mehr benutzt habe. Also irgendwann nach relativ kurzer Zeit. Denn die konnte ich noch so crazy sauber putzen. Nach der nächsten Fahrt hatte die wieder so viel Sand und Dreck drin, dass es einfach die Mechanik gestört hat. Und ich teilweise echt Probleme hatte, das Ding wieder einzufahren. Und mit ausgefahrener Trittstufe kannst du nur mal nicht losfahren. Also das hat echt keinen Spaß gemacht. Insofern habe ich dann das Treffchen eigentlich gleich doppelt vermisst. Was ich auch vermisst habe, der kleine Radstand. Also ich habe es ja schon mal gesagt, mein Alkofenmobil war ein verkappter Offroader. Bodenfreiheit ohne Ende, kleiner Radstand. Das hat echt Spaß gemacht mit dem. Ich wusste gar nicht, was ich daran habe. Hatte, solange ich es hatte, weil ich einfach nichts anderes gekannt habe. Also der war echt richtig cool, klein und wendig und ja, das ähm, hatte ich dann einfach beim Ducato nicht mehr. Ich habe damals auch notiert, ja, die Vorteile des langen Radstands erschließen sich mir momentan noch nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich einfach so ein bisschen das bessere Fahrgefühl. Dazu komme ich aber nachher noch, wenn ich über die Vorteile des Kastenwagens spreche. Dann, was ich hier noch am Alkofenmobil vermisst habe, ja, ich habe es gerade eigentlich schon gesagt, die große Bodenfreiheit. Und damit einhergeht auch... Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. <lacht> Wer schreibt, der bleibt. Dass man im Kastenwagen wirklich super schlecht an die Öffnung des Abwasserauslasses kommt. Im Wohnmobil, ja, war das einfach viel höher gelegen. Du hattest viel Platz unten drunter, bist da super hingekommen. Und beim Kastenwagen, ich meine, ich hatte dann irgendwann schon so meine Technik, um das äh, entsprechend zu bedienen. Aber es ist schon was anderes, wenn du da nur noch ein paar Zentimeter hast zwischen Boden und Unterboden quasi. Außerdem habe ich vermisst die gute alte Truma-Heizung. Also so eine schöne alte, so wirklich wie so ein Heizkörper, läuft natürlich mit Gas und Lüftung, die man nach Bedarf oder Belieben zuschalten möchte. Das heißt, sie braucht keinen Strom, nur Gas. Nur. Ich meine, da war die Gasflasche im Winter, wenn es wirklich kalt war, schon auch mal innerhalb von fünf, sechs Tagen leer, keine Frage. Aber das Ding hat einfach was gekonnt und nicht, dass es die Diesleitung nicht kann, die macht es auch ordentlich heiß, keine Frage. Aber ich habe es einfach geliebt, 
meine Füße dran abzustellen und zu wärmen, mich auf den Boden zu setzen und mich dran zu wärmen im Winter, die Haare draufzulegen und zu trocknen im Winter, nachdem ich geduscht hatte. Das ist einfach mit einer Diesleitung anders. Also da kommt ja nur noch heiße Luft irgendwo raus. Und das ja, hatte ich anfangs schon sehr vermisst. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich noch ein paar Dinge, die ich am Kastenwagen schon nach wenigen Wochen sehr zu schätzen wusste. Na, es ist ja nicht immer alles schlecht. Und da steht an erster Stelle auch wieder die Diesleitung. Also was natürlich für so eine Diesleitung spricht, ist keine Frage, dass, dass man einfach nicht ständig nach Gasflaschen schauen muss oder auch in Ländern, in denen es schwierig ist, an solche Flaschen zu kommen mit entsprechenden Anschlüssen, dass man, solange Diesel im Tank ist, einfach Treibstoff hat und Gas einfach nur noch für Warmwasser, Kühlschrank und zum Kochen braucht. Und dann habe ich, wir wissen nicht, was heißt zufällig entdeckt, aber anscheinend hat mein Kastenwagen schon die ein oder andere geile Zusatzausstattung, nämlich auch so tolle Verzurösen unterm Bett. Also man kann bei mir das Bett, ganz normales Querbett, hochklappen. Und dann hat man da unten am Boden echt richtig massive, starke Verzurösen. Da kann man natürlich ein Fahrrad mitnehmen oder sonstigen Krimpel und ordentlich festschnallen. Ich bin auf die Idee gekommen, ich kann da tatsächlich auch meinen Roller reinstellen. Also den Roller, der noch aus Jugendzeiten stammt und immer noch an der Homebase rumsteht, den habe ich tatsächlich auch eine ganze Weile benutzt und auch immer wieder am Wochenende hin und her gekarrt. Also wenn ich nach sowas gesucht hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gefunden. Ich brauche dann einfach nur ein Holzbrett, das habe ich hinten auf die Stoßstange gelegt, mit dem Roller vorsichtig hochfahren. Mit zwei Spanngurten festzuhören, das Ding saß perfekt fest, da hat kaum noch was gewackelt und ich konnte es ganz bequem von A nach B transportieren. Was aber auch einen richtig großen Unterschied gemacht hat, vielleicht liegt es am langen Lahrradstand, <lacht> nee, aber auch einfach am Fahrzeug an sich, dass, ja, dass es einfach nicht mehr so wie so ein Fähnchen im Wind hin und her wackelt oder auch wenn ein Auto vorbeifährt, also das hat man im Alkofen richtig stark gemerkt. Und das hat teilweise auch also beim Fahren wirklich, was wirklich anstrengend. Und das ist jetzt einfach mit dem Ducato viel, viel angenehmer gewesen. Auch das sonstige Fahrverhalten. Also ich meine, natürlich ist der Ducato viel besser motorisiert. Mit 130 PS im Alkofen hatte ich nur 82 PS im guten alten Saugdiesel. Und <lacht> da ist es mir dann natürlich nicht mehr passiert, dass ich bergauf das Elefantenrennen gegen LKWs verloren habe. Ähm, auch natürlich aufgrund des geringeren Luftwiderstands wahrscheinlich. Ja, und was ich dann noch richtig cool fand und finde, ist diese Fahrerausverdunklung, dieses Remis-Zeug. Also ich hatte im Alkofen vorher nur so ja, Dämmerten mit Saugnäpfen, wie man es halt auch kennt, so schön Silber. Und im Ducato hast du diese Remis-Teile, die einfach verschwinden tagsüber, wie von Zauberhand sind die weg. Und innerhalb von fünf Sekunden, zack, zack, hast du die zugezogen. Das Auto ist geschützt davor, dass, dass es sich unendlich, ne, es hat sich immer aufgeheizt, aber dass einfach vorne die Sonne reinknallt und so weiter. Und das ist wirklich ein richtig geiles System. Und dazu damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Also was ist zum nächsten Punkt, zum nächsten großen Überpunkt? Nämlich, das war es jetzt eigentlich auch erstmal mit den Vorteilen vom Kastenwagen. Äh, zumindest so mit den Eklatantes, die mir am meisten aufgefallen sind. Und jetzt kommen wir mal zu meinen Gedanken, zu meinem Selbstausbau, was ich davon übernehmen möchte, übernehmen werde und warum. Und da bin ich auch wirklich gespannt auf euren Input noch. Also wenn ihr da irgendwie noch Tipps und Anregungen habt, immer gerne her damit. Ja, jetzt hatten wir es ja gerade über dieses Fahrerhaus Remis. Also es ist richtig geil, aber 
Was für mich aktuell echt stark dagegen spricht, ist, dass es unglaublich teuer ist. Es ist wirklich unglaublich teuer, dieses Dingens. Und ja, es bringt halt auch so ein bisschen diesen Camper-Look mit sich. Zweiteres ist für mich jetzt nicht so das Totschlagargument, wobei ich bin mir gerade echt noch nicht sicher, inwiefern ich jetzt meinen Camper möglichst stealth, also unauffällig und nicht nach Wohnmobil aussehend haben möchte. Oder es halt einfach so macht, dass ich, ja, dass ich einfach möglichst viel Komfort habe. Weil ich denke mir, dadurch, dass ich einfach kein weißes Fahrzeug mehr habe, was einfach überall rausgeleuchtet hat, habe ich einfach schon einen ganz, ganz großen Tarnvorteil. Und ich meine, das, wenn man ein bisschen sich für Wohnmobile interessiert, dann erkennen wir auch an so einem Stealth-Camper mit Roofrack, also Dachgepäckträgersystem und Solarzelle obendrauf, dass es sehr wahrscheinlich ein Wohnmobil ist. So viel Stealth kann ich, glaube ich, außenrum gar nicht machen. Ja, also das ist noch, noch offen, aber ja, es ist echt, es ist sehr teuer. Also als Alternative, die beugle ich gerade mit, nicht mit so einer Saugnapfarrerhausverdunklung, aber da gibt es welche, die dann auch sich ganz schnell wohl mit Magneten befestigen lassen und die sich auch, ja, statt mit Silber, mit Schwarz Tisch herstellen lassen. Das kann man selber machen oder sich auch bestellen. Bestellen ist natürlich auch wieder nicht günstig, aber... Wohl auch sehr gut in der Qualität. Ich weiß jetzt allerdings gerade die Firma nicht, die das macht. Ja, eins von beiden wird es werden. Ne? Das, wie gesagt, das mit Remis ist halt echt geil, weil die Dinger sind aufgeräumt. Und wenn du dann wieder mit, mit diesen Dämmmatten rummachst, dann müssen die halt auch wieder irgendwo Platz finden, solange sie nicht dran sind. Naja, schauen wir mal. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere tolle Idee. Kann man sich ein Remis selber bauen? Ich glaube, es wäre echt zu so aufwendig, aber wer weiß. Ja, dann zur Heizung. Also da habe ich mir auch schon viele Gedanken drum gemacht. Ich war echt schon, habe mich schon krass informiert bezüglich Dieselheizung und Einbau und so weiter. Aber da hängt natürlich einfach vieles zusammen, wenn man sich so einen Van ausbaut. Ne? Also viele, die verzichten komplett auf Gas, weil es einfach ein zusätzlicher Brennstoff oder Treibstoff ist, den man natürlich auch mal herbeischaffen muss. Ähm, je nachdem, in welcher Form man das macht, ob man jetzt einen Gastank hat, den viele ja so übelst feiern oder Gasflaschen. Ja, also für mich steht definitiv fest, dass ich nicht was heißt nicht, dass ich auf Feuer kochen möchte und da kommt für mich eigentlich nur Gas in Frage. Insofern habe ich ohnehin einen zweiten Brennstoff an Bord, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich will dann aber auch keine Gasflaschen haben, auch nicht diese mobile bedankbare Gasflasche, sondern für mich wird es sehr wahrscheinlich ein Gastank werden. Und wenn ich den dann eh schon habe, weil ich ihn ja zum Kochen brauche, kann ich auch ja, wieder back to the roots zu meiner guten alten Truma oder was auch immer Heizung, die nicht von Haus aus 35 Watt braucht, nur weil die Lüftung automatisch mitlaufen muss und einem die Batterie leer zieht. Ich meine, das Problem werde ich auf anderen Ebenen höchstwahrscheinlich sowieso noch nicht mehr haben, aber ich will wieder meine gute alte Gasheizung haben, an die ich mich im Winter anlehnen kann und meine Füße wärmen und meinen Rücken und alles Mögliche und die Haare trocknen. Und ja, die einfach eine richtige Heizung ist und nicht nur heiße Luft, die da irgendwo rauskommt. Außerdem ist sie leise. Also wie gesagt, solange ich nicht händisch irgendwie ein Belüftungssystem dran anschließe und betreibe über die Batterie, ähm, funktioniert die auch so. Außerdem habe ich, ja, was heißt keine Lust auf Gebohre im Kraftstofftank, aber ich meine, es ist alles machbar. Ich kann auch bestimmt irgendwie alles hinbekommen. Aber ich glaube, es ist einfacher, so einen Gastank einzubauen. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es sogar möglich ist, den selber einzubauen und einfach abnehmen zu lassen vom TÜV. Das wird auch noch spannend, aber ja, wie gesagt, es ist alles machbar. 
Ja, dann zu, zu den anderen Punkten, die ich jetzt weiter oben bei den Fahrzeugen eben genannt habe. Treppchen, äh, also ich muss jetzt definitiv einen größeren Schritt machen, wenn ich in den Sprinter einsteige, meine ich. Treppchen wird es keinen geben. Das ist jetzt so eine Trittstufe, der Sprinter. Ja, mein Gott. Da kann man sich dann aber, glaube ich, auch schön hinsetzen, weil auch der Durchgang, der Eingang nicht mehr so eng sein wird wie beim Kastenwagen. Zum Radstand. Der Sprinter ist geil, der ist so wendig, das ist unglaublich richtig cool. Ich glaube, der hat auch einen kürzeren Radstand als der Ducato, aber da bin ich gerade ehrlich gesagt überfragt. Ja, die Bodenfreiheit liegt irgendwo zwischen den beiden Fahrzeugen, aber auf jeden Fall besser als der Ducato. Insofern bestens. Ich bin super glücklich damit. Ähm, zur Hupe. Also mittlerweile habe ich mir zum Glück abgewöhnt, dass ich mich auf dem Lenkrad abstütze, wenn ich nach hinten gehe vom Fahrersitz aus. Ähm, ja, die Hupe ist, glaube ich, beim Sprinter auch beim Lenkrad. Ich sage, glaube ich, weil ich gerade in der Türkei bin und nicht mal eben schnell nachschauen kann. Aber ja, so ist es, glaube ich. Und ja, was allerdings ein bisschen komisch ist, dass alle möglichen Schalter links sind an so einem Schalthebel. Da ist Blinker drauf und Scheibenschanlage und Fernlicht und dann kommt noch irgendwann ein Schalter dazu für einen Tempomat, den ich nachrüsten möchte. Alles links. Aber gut, wird man sich dran gewöhnen. Und die Sitze, also ich habe jetzt auch schon lange Strecken mit dem Sprinter zurückgelegt, also Bodensee und zurück. Und das war problemlos. Also falls jemand so eine Lodosenstütze braucht, kann er sich gern bei mir melden. Oder man sieht sie mal auf dem treffen oder was auch immer. Dann gibt es natürlich auch viele Dinge, die einfach beim Sprinter anders sein werden. Also so wie ich sie quasi noch nie hatte, in beiden Fahrzeugen nicht. Ich hatte ja bis jetzt immer ein Festbett, sei es im Alkofen oder jetzt im Ducato hinten drin einfach. Diesmal wird es ein Ausziehbett. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie es wird. Ich werde auch keine Raumdusche mehr haben, sondern ähm, ein bisschen ein anderes Duschkonzept fahren. Aber ich werde nach wie vor eine Dusche haben. Und ja, auch die Trenntoilette wird einfach in einem Kasten verstaut werden und nicht mehr irgendwie in einem Raum. Also ich möchte einfach keinen separaten Raum mehr da drin haben. Also vielleicht so einen ganz kleinen Abteil, um Neoprens zu trocknen oder irgendwie nasse Sachen, die man halt mal mit in den Van schleppt. Das ist schon immer ganz gut, wenn man irgendwo was reinhängen kann, was einfach tropfen kann und das nichts macht. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art drin haben. Also ich bin gespannt, wie ich dann auch damit klarkomme, mit Bett, was ich jeden Abend wahrscheinlich neu machen oder ausziehen muss oder werde. Aber es ist, also ich orientiere mich ja an dem Konzept von einem Bekannten und das geht eigentlich echt schnell. Also ich glaube nicht, dass mich das so krass stört. Insofern schauen wir einfach mal. Und wenn mir irgendwas nicht passt beim Sprinter, dann reiße ich es einfach raus und mache es nochmal neu. Ja, wird spannend. Und es dauert auch nochmal mit, bis es losgeht mit dem Sprinter. Und da ich ja gerade noch in der Türkei bin und noch nicht mal die Hälfte meiner Visumszeit rum ist. Ja, wobei fast. Und ja, ich freue mich schon wieder riesig, wenn ich wieder daheim bin. Und also eigentlich bin ich ja immer daheim, egal wo. Wenn ich wieder an der Homebase bin und das mit meinem Sprinter weitergehen kann, ich habe gleichzeitig schon wieder voll, ja, wie soll ich sagen, ich arbeite nicht gern, wenn es kalt ist. Es wird wahrscheinlich sehr kalt. Aber gut, schauen wir mal. Und dann besteht ja schon wieder der Plan nächstes Jahr. Gar nicht so spät im Jahr, mit dem Sprinter in die Türkei zu fahren. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich gerade drauf. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, weil ich gerade mit 18 unterwegs bin. Es wird richtig cool. Also, so viel dazu. Ihr könnt mir super gerne mal eure Gedanken da lassen zu den einzelnen Punkten. Oder auch vielleicht, ja, ich meine, ich habe jetzt, die Liste ist jetzt natürlich nicht 
vollständig. Es waren jetzt einfach nur die Dinge, die mich auch nach wenigen Wochen der Umstellung schon, ja, die mir eben schon aufgefallen waren. Und ja, vielleicht hattet ihr auch schon mal so einen Change eures Fahrzeugs, eures mobilen Zuhauses und euch ging es sehr ähnlich mit dem einen oder anderen Punkt. Ich finde es einfach cool, dass ich beide Fahrzeuge hatte, weil ich ja, weil ich nur so jetzt Vor- und Nachteile kenne. Wenn ich direkt nach dem Alkofen was ausgebaut hätte, ja, dann hätte mir einfach ein Schritt, ein Erfahrungsschritt, glaube ich, einfach gefehlt und jetzt weiß ich einfach, okay, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut. So wird es jetzt neu gemacht und dann bin ich mal gespannt, was mir dann wieder einfällt. Soweit, so gut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dabei wart. Bis dann. Tschüss.